0: Здравейте, приятели! За нас е голяма радост да научим, че една наша редовна слушателка е създала тъй нареченият клуб пътуване през Библията. Тя събира приятелки вечерта и заедно слушат нашето предаване и след това разискват. Това е чудесна форма за изучаване и общение. Използвайте я и вие! Ние преминаваме към глава 15 която започнахме в миналото предаване. Както знаете, изучаваме книгата Притчи. Чуйте 18-тия стих на тази 15-та глава. Гневливият човек предизвиква раздори, а дълготърпеливият потушава къвгата. Грубият и избухлив човек ще предизвика раздор. Вярно е обаче и това, че проповядването на Божието Слово също може да предизвика раздор. Спомнете си, че Господ Исус бе най-спорната личност, живяла някога на земята. Където се проповядва истината, ще възникнат и разногласия, защото има хора, които не желаят да я слушат. Казахме вече, че Божието Слово действа като гайгеров брояч. Ако го поставите в едно събрание, ще можете да разберете, кой е истински християнин и кой не. Един млад проповедник дошъл при доктор МакГи, понеже имал проблеми с църквата си. Той му разказал за свое преживяване като малък. Когато отивал да нахрани коня или кравата в плевнята, запалвал фенер и го вземал със себе си. Когато отварял вратата на плевнята и влизал вътре, се случвали две неща. Плъховете се втурвали да търсят обежище и птиците, които спяли по гредите, започвали да пеят. Светлината предизвиквала тези две съвършенно различни реакции. Така е, когато се проповядва и Божието Слово. Ще видите, как плъховете се разбягват в търсене на укритие, а птиците започват да пеят. Не бива обаче да забравяме че не трябва да засилваме оскърблението, което носи кръста за грешника. Трябва само да го проповядваме. Мъдър син радва баща си, а безумен човек презира майка си. Книгата Притчи, глава 15, стих 20 Бащата си хвали с сина си, когато си справя добре. Но ако момчето се провали, няма да чуете дума от баща му. Човек има радост от отговора на устата си и дума на време колко е добра. Глава 15, стих 23 Не е важно само какво казваш, а кога и как го казваш. Понякога подходящата дума на подходящото време върши чудесна работа. Мнозина от нас могат да потвърдят, че правилната дума, изговорена на правилното време в живота ни, е променяла съдбата ни. Замислите на злият човек са мерзост за Господа, а угодните думи са чисти. Книгата Притчи, глава 15, стих 26 Вече видяхме, че жертвите, пътищата и мислите на злите са мерзост за Господа. Злият трябва да се откаже от безбожните си пътища и да се върне при Бога. Господ е далеч от безбожните, но чува молитвата на праведните. Се казва в 29 стих. Апостол Петър пише същото. Той казва, че Бог чува молитвата, но неговите уши са затворени за молитвата на безбожните. Първо послание на Петър, 3 глава, 12 стих. Светлината на очите весели сърцето, и добри вести освежават костите. Това е записано в 30 стих. Изглежда, че... Един сигурен начин за качване на килограмите е да чуете добра вест. Страхът от Господа е наставление в мъдрост и смирението предхожда славата. Така е записано в последният 33 стих. Важният урок, който човек трябва да научи е да търси Бога със смирение. Всички се нуждаем от този урок. Преминаваме към глава 16 този раздел е много богат и важен. Това са кратки изречения, извлечени от дълъг житейски опит, изпитани в критични моменти на състрадания. Те стават реалност за нас, чрез силата на Святия Дух. Причите въжат за всяко време, макар да са били специално написани за младия човек, който живял в Израел под Моисеевия закон. Въпреки това... Те разширяват мирогледани и говорят на сърцата ни по един много ясен начин — на бедни и богати, на мъже и жени, на цветнокожи и бели. Тази книга може да докосне всеки един от нас. Чуйте първият стих на глава 16. Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от Господа. Намеренията на сърцето са от човека, но отговорът на езика е от Йова, си казва в друг превод. Нашата човешка поговорка, подобна на тази притча, гласи — човек предлага, но Господ разполага. Както казва Божието Слово, не е за човека, който ходи да оправя стъпките си. Еремия, 30 глава, 23 стих Можем да плануваме да уреждаме нещата... Но когато дойде време да говорим или действаме, Бог ще има последната дума. Можем да си хвалим колкото си искаме, но само Бог дава окончателния отговор. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете. Книгата причи глава 16, стих 2 Ако ви се случвало да говорите с погинали хора и да им говорите за спасение, или ако сте проповядвали някога, знаете какъв е най-честият отговор. Нямам нужда от спасение, казват. Много съм си добре. Какво не ми е наред? Готов съм да застана пред Бога. Аз съм честен човек. Постоянно се повтаря едно и също. Човек се вижда чист в собствените си очи. Понякога дори Хората ни предизикват с такива думи. Има и много християни, които считат, че, са, че се обхождат съвършенно спрямо Бога. Но всичко се слага на място със следния стих. Ако ходим в светлината, както е и той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, Неговият син ни очиства от всеки грях. Първо послание на Йоанна, първа глава, 7 стих. Трябва да поставим огледалото на Божието Слово пред живота си, и то ще ни покаже, че нещата не са толкова розови, че не отговаряме на Божия стандарт. Може да отговаряте на някои човешки стандарти. Може да ви направят мъж на годината. Вашият клуб може да ви награди с почетна значка. Вашата църква може да ви похвали. Съседът да ви каже, че сте страхотен човек. Но когато се видите в светлината на Божието Слово, приятели, ще видите, че в живота ви има петна. Ще видите, че не заслужавате да бъдете прославени от Бога. Пътят ви може да е чист във вашите очи, но не е в очите на Бога. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжим и не вършим истината. Йоан говори на християни. Много са хората, които седят по пейките в църквата и се чувстват изключително комфортно. Те са склонни да сочат другите с пръст и да казват, тези там не са толкова добри, като мен. Аз съм си съвсем наред. Според мен някои от светиите днес направо са поискали да изместят Бога. Възнамеряват да седнат до него и да съдят своите се братя християни. Пътищата на човека може да се виждат чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете. Бог изпитва и изследва. Виждали сте везни, които могат да претеглят духовете? Ето една такава везна. Божието слово. Той е като огледало. Неговите теглилки ни премерват и ни казват, че сме недостатъчни, че не отговаряме на изискванията. Законът е добър. Апостол Павел твърди това. Той е като огледало, което показва, че не заслужаваме Божията слава. Ако разгледате Божия закон и все още твърдите, че сте на неговото ниво, той значи, изобщо не сте разбрали закона. Просто не знаете какво всъщност казва той. Законът изисква съвършенство, а ние с вас не можем да го постигнем. Затова се нуждаем от спасител. Ето какво ще направи закона. Той е само един детеводител, който да ни отведе до Христос. Ще ви хване за ръка, ще ви заведе до кръста и ще каже. Приятелю, нуждаеш се от спасител. Законът е добър, но няма да ти спаси. Ако пътищата на човека са чисти в очите му, даже и когато пред него е Божието Слово, тогава мога да кажа само едно. Няма по-сляп от онзи който сам не желая да прогледне. Господ претегля духовете. Предавай делата си на Господа, и намеренията ти ще се утвърдят. Книгата Притчи, глава 16, стих 3 Буквалната дума за предавам, тук е прехвърлям. Просто прехвърлете делата си на Господа, и той ще се погрижи за тях. Просто прехвърлете греховете си върху Христос. Кажете, Господи Исусе, оставям се на теб. Прехвърлете грижите си, отпуснете се в Него, предайте делата си на Господа. Тревожите ли си за утрешния ден, за следващата седмица, за следващата година, за неизвестното бъдеще? Какво ще стане? Защо просто не оставите всичко на Него? Прехвърлете тежестта и бремето върху Господа. Господ е направил всяко нещо за целта му, дори и безбожния за деня на злото. Книгата Притчи, глава 16, стих 4. Ето ви едно силно лекарство, приятели. Тази притча е като хапче, което ще ви изпрати в истински екстаз. Господ е направил всичко за себе си. Задавали сте си въпроса, защо океанът е солен, или защо има приливи и отливи? Сигурно ще си отговорите, че тези неща следват определени природни закони. Но кой е създал законите? Защо в крайна сметка океаните са солени? Защо Бог е пожелал така? Господ Исус е Създателят, и Той е избрал да бъде така. Някой може да каже, че солта се просмуква от почвите в океана. Но тогава кой е поставил тази сол в почвата? Не ме интересува, как приемате еволюцията или колко далеч назад в миналото се опитвате да я приложите. В крайна сметка ще стигнете до място, където някой е трябвало да направи нещо, за да се започне всичко. Знаете ли, кой е сложил началото? Бог... И не само това, той е създал всяко нещо с определена цел. Какво е основното предназначение на човека? Основната цел на човека е да прославя Бога и да му доставя радост в вечността. Независимо кой сте и какъв сте, Бог ви е създал за своя слава. Някой ще каже, ами пяниците и мошениците, ами онзи погинал човек, няма и той за Божията прослава. Хапчето, приятели, е твърде силно. Готови ли сте да го приглътнете? Всичко е за Божия прослава. Но това не ми харесва, ще кажете. Бог обаче не ни пита, дали ни харесва или не. Има неща, които не разбирам и за които бих могъл да дам някои добри предложения на Господа. Господ обаче ми казва. Почакай, не съм създал тази вселена за теб. Тя съществува заради мен. Ти също съществуваш заради мен и ти ще бъдеш за моя прослава, независимо дали си добър или лош. Днес Бог постига целта си. Затова трябва да тръгнете в крак с Бога. Той командва парада. Толкова много хора днес искат да са в крак с тълпата... Да следват онова, което е популярно, и това има ефект. Не знаем, как ще се развият нещата в света, приятели, но едно знаем. Накрая всичко ще бъде за Божия прослава. Дори и безбожния за деня на злото. Бог ще направи така, че дори и човешката ярост ще го прославя. Псалом 76, стих 10 Как ще постигне това? Не знам. Да изчакаме, един ден той ще ни покаже. Готови ли сте, да му се доверите и да пределете пътищата си на него, за да можете да вървите в как с Всевишния? Най-прекрасното нещо е, че Бог движи тази вселена според своя план и според своето намерение. Гърците си имали една поговорка. Жребият на боговете е хвърлен. Точно това ни казва и Бог чрез тази поговорка. Дали ви харесва или не, Бог ви казва, не се обзалагай с мен, не се дръж така, сякаш не е съществувам. Можеш да си играеш на властелин, сякаш вселената е твоя и ти ще можеш да осъществиш намеренията си. Искам да знаеш обаче, че ако заложиш срещу мен, ще изгубиш. Вселената е моя и аз карам заровете да падат, както аз искам. Не както ти желаеш. Моят жребий вече е хвърлен. И за нас е най-добре да тръгнем в крак с Бога. Писанието казва, че човек е безумец да живее без Бога. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог. Псалом 14 стих 1. А посланието към евреите в 11 глава 6 стих казва, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. Когато пътищата на човека са угодни на Господа, Той примирява с него дори и враговете му. Книгата Причи, глава 16, стих 7 Това е интересен стих. Искате да кажете, че ако пътищата ми се угодни пред Бога, няма да имам врагове. Ако това бе така, то Бог нямаше да има врагове, а той, без съмнение, има един враг. Можем да приемем следното тълкование. Ако пътищата ви са угодни пред Господа, тогава враговете ви могат да ви намразят. И, между прочим, те ще ви мразят. Но интересното е, че когато настъпи критичният момент, те ще признаят, че Бог ви използва. Това е същественото. Едно от най-хубавите неща, които се говореше за апостолите, е изразено от техните врагове, от религиозните водачи. В книга Диане на апостолите, 4 глава 13 стих се казва «И познаха, че са били с Исуса». Затова и аз казвам «Благодаря ти, враже мой, че изпълняваш тази притча». «Вярната гвилка и везни са на Господа». Всичките грамове в турбата са негово дело. Тези дума, думи са за месаря, за хлебаря и за всеки един продавач в магазина. Гордостта предхожда гибелта и високомерният дух предхожда падението. Книгата Притчи, глава 16, стих 18. Добре е да го подчертаете във вашите библии. По-добре някой да е скромен между смирените отколкото да дели плячка с горделивите. Глава 16, стих 19 Ето още едно нападение срещу това, което Бог мрази. И то е гордостта. Гордостта е номер едно в списъка с омразни на Бога неща. Тя е причината да бъде свален архангелът, който днес познаваме като Сатана. Той е бил Луцифер, син на Зората. Вероятно, най-висшето създание е сътворено от Бога, докато в него не се намира грях. И какъв бе този грях? Гордост. Луцифер се опитва да се издигне над Бога, защото е бил толкова великолепно същество, сътворено от Бога и със свободна воля да избира. Свободният избор е изключително опасно оръжие, което Бог е дал в ръцете на някои от своите творения. Някои от творенията следват определени инстинкти. Штъркелите, например, напускат България през зимата и се преместват на юг. През лятото те отлитат обратно насам. Постоянно прилитат напред-назад. Задвижва ги инстинктът, но човекът притежава свободна воля. Той може да остане в страната през зимата и да отиде на юг през лятото. Но където има свободен избор, винаги съществува възможността да се прояви гордост и непокорство спрямо Бога. Толкова много хора в писанието иллюстрират този въпрос с гордостта. Именно тя погубва Аман от книгата Естир. И Авесалом. Представете си, как се надига срещу ба- баща си Давид. Голият великанът се хвали във своята гордост. Ахав също е бил изпълнен с гордост. В 24 стих се казва така – «Благите думи са като медена на пита, сладост за душата и изцеление за костите». На всички ни е приятно да чуем нещо хубаво. Вземаме вестника и все се насочваме като че ли към лошите новини. Жалко е, че прекалено много хора не четат Библията, защото тя е пълна с благи вести. Точно това е и Евангелието – благи вести. Освен това, трябва да се научим да говорим с благи думи сега, вместо да го правим с цветя над ковчега, когато е твърде късно. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му са пътища на смърта. Глава 16, стих 25 Сигурно ще си спомните, че вече сме срещали тази притча. Ние разгледахме в 14 глава 12 стих. Тогава защо се повтаря? Защото Господ не иска да я пропуснем. Повторението разкрива колко важна е тя. Лошият човек копае зло на уст... и на устните му сякаш има изгарящ огън. Това се казва в 27 стих. Вероятно всички познаваме човек, който пасва на тази притча. Сигурно познавате приятел, който се пише за християнин, но почти всеки път, като се виждате, започва така. Чули, че еди какво си и продължава с последната и най-сочна клюка? Дали е богогоден човек? Не знаете, не можете да го съдете, но трябва да пазим собствения си език и устните си да не правим същото. Лъжлив човек се е раздори и клюкарят разделя най-близки приятели. Глава 16, стих 28 Вече споменахме, че някои хора са готови да повярват на всичко, стига да им го прошепнат на ухо. Но има и такива, които обикалят наоколо и прошепват разни неща и така разделят приятели. Бялата коса е венец на слава, ако се намира в пътя на правдата. Книгата Причи", глава 16, стих 31. Това е чудесно мото за хората в третата възраст. Жребият се хвърли в скута, но всичко, което отсъди, е от Господа. Причи, 16 глава 33 стих. Можете да напишете този стих в началото на книгата Естир. В гордостта си Аман хвърля жреби, за да определи кого когато да унищожи юдейския народ. Но Бог се намеси и избави людите си. Днес еврейският празник Пурим, което означава жреби, отбелязва именно този ден на Божията промисъл. Нека отново да кажа, че жребият на боговете е хвърлен. Не играйте зарове с Бога. Не се пробвайте срещу Него. Не забравяйте, че Вселената е Негова и всичко съдейства за Негова прослава. Всич всичко следва намерението му. Искате ли да му сътрудничите? Какво избирате да, да тръгнете заедно с Бога или срещу Него? В крайна сметка ще надалее Божията воля, а не вашата. Нека се обединим с Него, приятели, да се помирим с Господа и да бъдем оправдани чрез вяра. Уважаеми приятели, в нашето предаване изучавахме глава 16. Тези бисери, изказани с кратки изречения, извлечени от дълги наблюдения и изпитани в живота, са благословение за всеки от нас. Бог да ви благослови!